0: Ja, hallo Kirsten. Ähm, schön, dass wir beide jetzt mal zusammentreffen. Wir sprechen heute über viele Themen, unter anderem über den ersten Corona-Verdachtsfall heute Morgen in der
1: NRW-Landesregierung. Ja, hallo Charlotte. Tatsächlich, das war ähm, das erste Mal, dass äh, das Coronavirus die Landesregierung direkt erreicht hat. Und zwar war es so, dass die Bauministerin Ina Scharrenbach eigentlich heute früh um halb elf eine wichtige Pressekonferenz abhalten wollte. Es ging um die Wohnungsmarktprognose, also darum, wie viele Wohnungen in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Monaten und Jahren entstehen. Mhm. Und dann eine gute Viertelstunde vorher ging dann die Mail rum, dass sich die Ministerin in Quarantäne begeben hat, weil einer aus ihrem Umfeld oder eine positiv auf das Virus getestet war. Inzwischen gibt es aber auch schon wieder Entwarnung und sie hat getwittert, dass ihr Schnelltest negativ ausgefallen ist. aber Wir wissen ja auch aus vergleichbaren Fällen, dass man auf einen einzelnen Schnelltest nicht äh, nur sich verlassen sollte. Hoffen wir das Beste und erstmal klingt es ja so, als wäre zumindest sie glimpflich davon gekommen. Und natürlich die besten Wünsche auch für den oder die Mitarbeiterin. Auf jeden Fall. Ja,
0: das ist dann bestimmt auch ein kleiner Schreck gewesen für Sie. Was sind denn heute sonst
1: noch so die Themen, über die
0: wir sprechen? Erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, Corona lässt uns ja äh, weiter auch äh, aufmerksam bleiben und äh, wir sollten das Thema ja weiterhin auch eng begleiten. Es gibt viele Neuigkeiten. Fangen wir vielleicht mal mit den Zahlen an. Ähm, Heute sind die Zahlen auch in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Große Städte wie Köln liegen schon längst über der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Das heißt, also es haben sich in Köln innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mehr als 100 neue Fälle ergeben. Und ähm, ja, jede Stadt versucht der Lage Herr zu werden und ähm, die Gesundheitsämter sind sehr, sehr stark gefordert. Und leider Mhm. sind manche auch schon überfordert.
0: Ja, darüber sprechen wir jetzt gleich hier beim Ländersache-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag. Hallo, Charlotte Großer ist hier. Ihr kennt mich ähm, ab und zu zumindest aus dem Aufwacher-Podcast. Und heute jetzt auch das erste Mal hier im Ländersache-Podcast der Rheinischen Post. Die Helene hat noch Urlaub. Und ähm, ja, ich spreche mit Kirsten Bialdiga. Schön, dass du mit dabei bist, Kirsten. Wir hatten es gerade schon mal kurz angesprochen. Die Gesundheitsämter sind teilweise echt überfordert.
1: Ja, das ist... Der Fall, der eigentlich unter allen Umständen vermieden werden sollte. Aber es zeigt eine Umfrage der Rheinischen Post, auch im Einzugsgebiet, die keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt, aber die äh, immerhin ähm, stichprobenartig zeigt, wie es bestellt ist um die Gesundheitsämter. Und da haben doch äh, hat ein hoher Prozentsatz angegeben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Infektionsketten im Einzelnen zurückzuverfolgen. Und also wir erinnern uns ja, das war ja ähm, so etwas wie das Mantra bisher in der Corona-Pandemie-Bekämpfung, dass man gesagt hat, wir müssen, soweit es geht, diese Infektionsketten nachverfolgen. Solange uns das gelingt, haben wir die Pandemie im Griff. Das war ja auch lange so in den Sommermonaten. Und jetzt zeigt sich aber, dass uns das langsam zu entgleiten droht und ähm, ja, da ist jetzt ähm, die, die Frage, ähm, kommen noch mehr Soldaten der Bundeswehr, die den Gesundheitsämtern Unterstützung leisten? Ähm, wie gehen wir weiter mit dieser Sache um? Ähm, muss vielleicht die Corona-App nochmal nachgebessert werden? All diese Themen werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch weiter diskutiert werden. Hm. Du hast es ja gerade schon
0: angesprochen, ähm, dass die Bundeswehr teilweise unterstützen soll. Das hatte ja auch Karl-Josef Laumann vorgeschlagen. Ähm, ja, ein, ein Aspekt, der da halt dabei ist, ähm, selbst da stößt man ja irgendwann an Kapazitätsgrenzen.
1: Ja, es gibt Experten, die sagen, wenn wir einmal äh, bundesweit die Zahl von 20.000 Infektionen pro Tag erreicht haben, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Wir, Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor einiger Zeit, Weihnachten könnten wir bei 19.000 sein. Jetzt sieht es aber so aus, als würden wir die 19.000 schon viel früher erreichen. Ähm, ja, also es ist die Lage ist im Moment ähm, nicht ganz einfach.
0: Das das kann man wohl so sagen. Ähm, Jetzt vielleicht auch nicht ganz einfach wird es sicher ab Montag mit dem Schulstart für ähm, die ganzen Kinder, die hier in NRW wieder nach den Herbstferien in die Schule kommen. Ein großes Thema dabei ist ja, die Maskenpflicht gibt es wieder.
1: Ja, ähm, die in der Tat äh, am kommenden Montag werden die Schüler wieder in die Schulen strömen ähm, und äh, werden hoffentlich so weit wie möglich in den Genuss des Präsenzunterrichts kommen. Um die Infektionszahlen möglichst gering zu halten, will nun die Schulministerin wieder eine Maskenpflicht einführen in den weiterführenden Schulen, auch im Unterricht. Also bisher war es ja so, Masken mussten schon auch noch getragen werden, aber dann in der Pause oder auf den Gängen, Und überall da, wo der Abstand nicht eingehalten werden konnte. Und jetzt tatsächlich kehrt sie wieder zu dem zurück, was nach den Sommerferien auch galt, nämlich eine Maskenpflicht generell auch im Unterricht. Da gab es ja ähm, Kritik
0: unter anderem aus der SPD. Äh, der Schulexperte der SPD-Landtagsfraktion Jochen Ott hat dazu ja gesagt, ich nenne es jetzt mal, es sei zu sehr so ein rheinischer Ansatz äh, nach dem Motto, ja, tät joch immer Jodje-Jange, so wird schon klappen nach dem Motto. Ähm, wie siehst du das? Zu harte Kritik oder doch berechtigt irgendwie?
1: Ja, also wir haben ja äh, jetzt gerade über die Massen gesprochen. Die Schulministerin hat noch auch sich zum Lüften geäußert und ähm, zum, zum Thema Abstand und Lüftungsgeräte. Und ja, die, 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 das Lüftungsthema ist vor allem das, was nach wie vor viele umtreibt, die mit Schule zu tun haben. Nicht nur die SPD, auch Lehrer und Schüler und Eltern. Ähm, denn ähm, die Regel, die jetzt das Umweltbundesamt herausgegeben hat, nämlich alle 20 Minuten im Unterricht äh, die Fenster aufzumachen und dann für fünf Minuten mindestens zu lüften, möglichst quer zu lüften, diese Regel erscheint doch vielen als absurd. Ähm, wenn wir jetzt in die Schulen uns hineindenken und in unsere Schulzeit hineindenken, also erst einmal ähm, sind Schulen ja oft so gebaut, dass es zwar zu einer Seite eine Fensterfront gibt, zur anderen Seite aber eben nur einen Gang. Der äh, Die Klassentür wird dann geöffnet zum Gang, aber nicht alle Gänge sind äh, mit Fenstern versehen, die sich öffnen lassen. Also wird es möglicherweise auf ein Stoßlüften hinauslaufen, dann sagen äh, Lehrerverbände, alle 20 Minuten Stoßlüften, das bringt unglaubliche Unruhe in die Klassen. Also ja. ähm, wenn man dann erstmal wieder den Unterricht unterbricht, die Fenster aufreißt, der dem einen ist kalt, der direkt am Fenster sitzt, der andere sagt, wir müssen das aber machen. Äh, meine Tochter sagt es spontan, ähm, was dann passiert, ist Folgendes, alle rücken zusammen, um ja. vom Fenster wegzurücken. Also mhm. der Abstand wird dann eben nicht eingehalten. Äh, da hat man wieder dieses Problem dann, ähm, äh, dann also das, das Ganze erscheint doch schwer umsetzbar. Und äh, dann gibt es eben ja auch noch jene jene Schulen, die Klassenräume haben, in denen die Fenster gar nicht zu öffnen sind. Sei es, aus, ja. sei es weil sie defekt sind oder aus Sicherheitsgründen, weil sie so hoch oben gelegen sind und man Angst hat, dass die Kinder aus, den, aus dem Fenster fallen könnten. Und diese äh, Schulen, da hatte die... Ähm, Bauministerin jetzt den Vorschlag äh, gemacht, könnten ein Lüftungsgerät beantragen. Hm. Da sollen ja 50 Millionen für
0: bereitgestellt werden. ne?
1: Ja, genau. 50 Millionen Sonderprogramm für Belüftungsgeräte mit Virenfiltern. Ja, aber da, äh, das wird natürlich ein bisschen dauern. Also die werden nicht am Montag in den Klassen stehen. Äh, Wenn es so läuft, wie geplant, dann muss Die Kommune, die ja der Schulträger ist, muss dann einen Antrag stellen, muss das belegen, dass in ihrem Bereich eben diese Klassenzimmer sind ohne Lüftungsmöglichkeiten. Dann muss dieser Antrag beschieden werden. Dann kann man erstmal bestellen, dann ist die Frage, wie lange sind die Lieferfristen. Also die Opposition veranschlagt ähm, ungefähr Zwei, drei Monate, bis die ersten Lüftungsgeräte überhaupt in den Zimmern stehen könnten, in den Klassenzimmern. Ja, ist die Frage,
0: wie lange das dann wirklich dauern wird, bis die da stehen letztendlich. Also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie es früher war, wenn man nur einen neuen Overhead-Projektor bekommen sollte oder so, das hat ja schon gedauert. Und da waren die Schulen ja eigentlich geübt im bestellen. Ja. Deswegen ähm, Ja, ist da wirklich die Frage, wie, wie wird es aussehen in den Schulen und alternativ halt da, wo es geht, wo man natürlich im besten Fall querlüften kann, stelle ich es mir so vor, dass die Schüler da wirklich in Jacke, Mütze und Schal sitzen müssen.
1: Ja, zumindest zeitweise, also immer mal wieder so, mal so. Es wird dann große An- und Ausziehaktionen auch geben, höchstwahrscheinlich. Ja, Das wird den
0: Unterricht wahrscheinlich dann schon zwischendurch unterbrechen können. Aber andererseits ist halt die Frage, was sind die Alternativen? Vorschläge gab es ja noch, den ähm, Unterricht generell zu entzerren, also kleinere Klassen, dass man so eine Art Schichtsystem macht. Aber da fehlen dann
1: ja wieder Räume und Personal für. Ja, richtig. Das Schichtsystem ist auch das, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Die sagen, wenn die Zahlen weiter steigen und nennen da eben auch die Schwelle von die Inzidenzschwelle von 50, dann sollte man in ein Wechselmodell äh, übergehen. Das heißt, die Schulen sollten die Klassen verkleinern, die Gruppen, die Lerngruppen verkleinern und äh, möglicherweise auch über Nachmittagsunterricht nachdenken oder zusätzlich Räume nutzen. Das alles scheitert in Nordrhein-Westfalen aber am Raummangel und am Personalmangel. Also Hm. ich brauche ja dann Wenn ich das konsequent durchziehen möchte, brauche ich ja doppelt so viele Räume wie Lehrer. Und eine andere Möglichkeit wäre, aber auch da sind die Schulen nicht gut genug ausgestattet bisher, dass man zwischen digitalem Unterricht und Präsenzunterricht wechselt. Das heißt, eine auch über diese Modelle ist schon nachgedacht worden, aber auch wieder verworfen. Dass man also an einem Tag eine Klasse in äh, die, die eine Hälfte der Klasse im Präsenzunterricht hat und am anderen Tag die andere Klasse und die jeweils zu Hause bleibende, im, im Homeschooling verbliebene Teil der Klasse das Ganze äh, digital verfolgt. Also mhm. Der Lehrer sich quasi mit einem Laptop in die Klasse stellt, einen Unterricht macht, den aufnimmt digital. Ja, eine Teil der Klasse verfolgt das im Präsenzunterricht, der andere zu Hause. Diese Modelle gibt es ja, aber das hätte man äh, vor langer Hand alles vorbereiten müssen und mh, sind die Herbstferien vorbei und das funktioniert wahrscheinlich an den wenigsten Schulen. Ja, und
0: so auf die Schnelle schon gar nicht. Mhm. Ja, das ist, ähm Wahrscheinlich echt eine Sache, wo man einfach abwarten muss jetzt. Wie wird es in den kommenden Wochen laufen? Wie wird es ab Montag laufen? Mhm. Und im Zweifel, ähm, wie es dann mit Schulschließungen aussehe, ist ja auch nicht klar, weil eine Obergrenze, ab wie vielen Infektionen auf 100.000 Einwohner, also ab welcher Inzidenz äh, Schulen
1: geschlossen werden müssten, da gibt es ja erstmal keine Obergrenze. Nein, genau. Also äh, Obergrenzen gibt es dafür nicht. Aber wir sehen ja beispielsweise in Bayern, dass dann irgendwann doch der Punkt erreicht ist, äh, an dem es nicht mehr vernünftig ist, die Schulen offen zu halten. Im Berchtes, Berchtesgaden äh, ist es so weit, da mussten Schulen wieder geschlossen werden. Und auch die Schulministerin sagt, ja, wir wollen natürlich die Schulen offen halten und nicht als erstes schließen. Äh, aber wenn die Zahlen weiter steigen im Rest der Gesellschaft, dann ist natürlich klar, dass auch die Schulen nicht offen gehalten werden können. Und äh, Da hoffen wir mal, dass wir diesen Punkt nicht so schnell erreichen, denn die Folgen von Schulschließungen für Bildungschancen, für Bildungsgerechtigkeit, die sind ja schon jetzt hinreichend bekannt. Da würden sich dann wahrscheinlich auch wieder
0: Lehrerverbände zu Wort melden und sagen, wir müssen es irgendwie anders lösen, aber Hauptsache die Schüler können weiter Unterricht machen und natürlich auch Elternverbände.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, auch die Schüler leiden ja unter der Situation. Im letzten im letzten Lockdown, ähm, das, das war auch für die Schüler absolut schwierig, langweilig. Ähm, sie waren unzufrieden, sie hatten ihre sozialen Kontakte nicht mehr, ganz zu schweigen von den Inhalten, Lerninhalten, die ja verloren gehen und auch nicht hm. nachgearbeitet werden können. Also das ist ja, das das ist vielleicht bei jüngeren Schülern noch möglich, wenn ab dem kommenden Jahr wieder äh, die Normalität einkehren sollte. Dann kann, können die jüngeren Schüler vielleicht noch einiges aufholen im Verlauf ihrer Schulzeit. Aber die älteren Schüler, die sind dann, diese Lücken sind einfach da. Das wird schwer, das aufzuholen. Es gibt ja auch schon Studien, die sagen. Dass sehr, dass, dass wie viele Prozentpunkte des Lebenseinkommens verloren gegangen sind durch diese Phase des Lockdowns für diese Kinder. Das kann man jetzt schon hochrechnen. Das ist schon
0: eine schwierige Situation. Das Beste wäre wahrscheinlich tatsächlich, ähm, ja, es möglichst lange so zu lassen, dass die Schüler in den Unterricht können, aber eben trotzdem
1: Corona-konform und sicher. Ja, es wird jetzt spannend auch sein, ab Montag, ähm, wie viele Lehrer noch zur Verfügung stehen. Also, die Verbreitung des Virus in der Gesellschaft führt ja zu sehr viel höheren Ausfällen voraussichtlich, ja. auch in der Lehrerschaft, ähm, auch durch Quarantäneregelungen. Ähm, möglicherweise sind auch Zuletzt waren ja viele Lehrer, die den Risikogruppen angehören, freiwillig in der Schule, weil sie gesagt haben, die Zahlen sind so niedrig, das kann ich riskieren. Das ist die Frage, ob die Abwägung jetzt noch so ausfällt und ob nicht viele Lehrer dann doch sagen, ab Montag, das ist mir jetzt hier zu grenzlich, ich zücke mein Attest, also das soll gar nicht ab ab negativ äh, klingen, das ist ja ihr gutes Recht, das ist mhm. ja diese Regelung auch und viele haben sich ja freiwillig weiter äh, zur Verfügung gestellt, aber diese Abwägung könnte jetzt einfach anders ausfallen in vielen Fällen. Ja, das stimmt.
0: Das ist jetzt einfach alles eine schwierige Situation, würde ich mal sagen, ja, mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet. Definitiv, aber auch von allen Seiten aus. Man merkt ja auch daran ähm, generell, wie schwer sich auch die Landesregierung damit tut und damit ähm, würde ich jetzt zu unserem nächsten Thema überleiten, was auch andere Bereiche angeht und zwar wurde ja zuletzt das Prostitutionsverbot aufgehoben. Es hieß, ähm, komplett verboten wird es hier in ähm, NRW nicht mehr und Jetzt gibt es aber andererseits Kritik an dem vorhandenen Prostituierten-Schutzgesetz.
1: Ja, das Thema Prostitution war eine große Herausforderung für die Landesregierung. Das ist richtig, die Prostitutionsstätten, die Bordelle waren bis zum Schluss geschlossen und alle anderen Gaststätten, gastronomie Städten waren schon wieder geöffnet, also beispielsweise Restaurants, Kneipen, alles war schon wieder geöffnet, aber die Bordelle waren noch komplett geschlossen und da hatte auch ein Gericht gesagt, das geht nicht, also das ist nicht nachvollziehbar, das das, äh, kann nicht sein, dass alle anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hier mit Infektions- und Hygieneschutzkonzepten äh, zumindest teilweise wieder öffnen dürfen, nur dieser Bereich nicht und äh, was aber diese Diskussionen um dieses Verbot und um das Gerichtsurteil haben offenbar dazu geführt, dass das Thema doch nochmal in der Landesregierung auf, äh, in den, stärker in den Vordergrund gerückt ist als bisher. Denn die Ministerin, die Gleichstellungsministerin hat in der vergangenen Woche einen Aktionsplan auf den Tisch gelegt, wo sie den illegalen Teil der Prostitution, nämlich die Zwangsprostitution, noch mal stärker in den Blick nehmen will. Also Mhm. es ist ja so, wir haben ja in Deutschland kein Prostitutionsverbot, anders als in Schweden oder Frankreich, sondern hier ist es ähm, grundsätzlich legal. Ähm, Jetzt gibt es aber einen Großteil der Prostituierten, die nicht legal arbeiten, sondern gezwungen werden zur Prostitution. Das sind häufig Frauen, die auch im Ausland angeworben werden, unter fadenscheinigen äh, Vorwänden. Also man sagt beispielsweise in armen ländlichen Gegenden Europas äh, den Eltern, wir haben einen tollen Job für eure Tochter in Deutschland. Hm. Und ähm, dann bekommen die etwas vorgespiegelt, was eben nicht der der Wahrheit und der Wirklichkeit entspricht. Sie werden mitgenommen nach Deutschland und werden, ihnen wird der Pass abgenommen. Sie werden zur Prostitution gezwungen, teilweise in Privatwohnungen von Zuhältern unter Drogen gesetzt. Und dieser Anteil der Zwangsprostituierten ist gar nicht so gering. Es gibt Schätzungen von von Verbänden, also von, von Beratungsstellen, die sagen, das sind 80 bis 90 Prozent aller Prostituierten, die als Zwangsprostituierte arbeiten. Dann kommen viele, viele Kunden, also überwiegend ja Männer, ähm, und sagen, das stimmt nicht, das, die machen das doch alle freiwillig, aber das ist eben für den Kunden gar nicht, oft gar nicht ersichtlich. Diese Frauen stehen so unter Druck, dass sie genau wissen, wenn sie auch nur irgendetwas sagen was in diese Richtung geht, dann haben sie äh, mit brutalen Konsequenzen ihrer Zuhälter zu rechnen. Also das ist ein wirklich ein ganz schlimmes Feld, ähm, und da muss man leider auch sagen, Deutschland hat eines der liberalsten Prostitutionsgesetze in Europa, und viele dieser Zwangsprostituierten kommen dann eben auch nach Deutschland, weil, weil die mhm. Gesetze. Jetzt gab es äh, vor zwei Jahren das Prostituierten-Schutzgesetz. Es wurde neu aufgelegt und da ein Bundesgesetz und das sollte die, diese Frauen schützen, die sich ja selber Sexarbeiterinnen nennen. Das wäre der ganz korrekte Begriff. Mhm. Und dieses Gesetz sieht vor, eine Anmeldepflicht, also so, dass man also naja, hat man sich gedacht, man hat dann einen Überblick, dann haben diese Frauen einen Anrecht auf regelmäßige medizinische Untersuchungen. Nur, und darauf hatten auch die Beratungsstellen von vornherein hingewiesen, geht das komplett an der Realität vorbei. Weil jede Frau, die sich anmeldet, auch ein Passfoto, ein Personal, ein, ein, ein Passdokument mit sich führen muss. Wenn es aber so ist, wie gerade gesagt, dass diese Frauen aus ihren Ländern mitgenommen wurden und die Familien zu Hause gar nicht wissen, was ihre Töchter dort machen und diese Töchter auch das auf keinen Fall wollen, dass das ihre Familien erfahren, dann ähm, wird solch eine Frau durch ein Passfoto erpressbar. Dann braucht ein Zuhälter nur zu sagen, wenn du nicht dieses oder jenes tust, was ich dir jetzt sage, dann schicke ich dein, deinen Buchenpass, ich nenne das jetzt mal bewusst so, mm. schicke ich dein ein, 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 ein Foto von deinem Buchenpass an deine Familie und alle wissen Bescheid. Übel. Und und das ist der das ist der Kern der Kritik an diesem Gesetz und ähm, es gab in Nordrhein-Westfalen, da war Nordrhein-Westfalen äh, weit vorn. Gleichstellungsministerin Ina Scharenbach hat äh, eine Untersuchung über die Wirkungen dieses Gesetzes beauftragt und und diese Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass dieses Gesetz genau das Gegenteil erreicht, nämlich, dass die Frauen, um sich dieser Anmeldepflicht zu entziehen, lieber in die Illegalität gehen. Das heißt, die wenigen, die legal arbeiten, der der, der Prozentsatz der Gesamtprostituierten, die illegal arbeitet, entzieht sich häufig dieser Anmeldepflicht und sagt dann, na dann, ich lieber arbeite ich lieber in irgendeiner Privatwohnung und bin dann schutzlos. Also man muss ja sagen, diese großen Bordelle sind meistens für, Frau, für Frauen, die, 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 die als Sexarbeiterinnen ihr Geld verdienen, das sind ein Glücksfall. Da gibt es Notknöpfe, da kann man sich Hilfe holen, wenn es zu Problemen kommt, zu Gewalt kommt. Da gibt es tatsächlich medizinische Kontrollen und so weiter. Mhm. Ähm, und auch sonst Kontrollen. Und in dem Moment, äh, wo, wo solche Bordelle schließen müssen, ähm, gibt es für diese Frauen, ist ist der Schutz noch geringer als, als sowieso schon. Und ja. mit dieser Kampagne der Landesregierung, die versuchte eine Aufklärungskampagne äh, jetzt, es sind viele Plakate, ähm, die Frauen ansprechen sollen, die in dieser Situation sind. Es gibt eine Hotline, an die sich diese Frauen wenden können, um anonym zu versuchen, aus diesem Milieu herauszukommen. Das ist jetzt im Moment der Ansatz, um hm. Zwangsprostitution, die man immer, wie gesagt, von der legalen Prostitution strikt trennen muss. Ja, um, um da dieser Situation werden und um die Frauen aus ihren, aus ihren schrecklichen Lagen zu befreien. Diese Frauen sind wirklich ausgeliefert. Das ist, die Ministerin sagte dazu, das ist moderne Sklaverei. Und ich glaube, das trifft es sehr gut. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, und diese Plakate
0: sollen ja in zehn Großstädten aufgehangen werden und dann eben, also zusammen mit dieser Hilfstelefon-Hotline, dafür sorgen, dass die Frauen ähm, da rauskommen, teilweise auch mit sehr krassen Motiven. Ich hatte es jetzt gelesen, zum Beispiel ein Motiv, das zeigt eine Frau in Abwehrhaltung und darunter steht dann 16 Mal täglich zum Sex gezwungen.
1: Ja, das ist, glaube ich, realistisch. Ich weiß nicht, ob die Abwehrhaltung realistisch ist. Wie gesagt, diese Frauen sind so unter Jocht, die sind so... Ängstlich, dass die äh, eigentlich alles mit sich machen lassen und es wird auch alles mit ihnen gemacht. Also es gab mal im Bundestag eine Sachverständigenanhörung zu dem Thema und die Sachverständigen äh, haben dann auch gesagt, was da passiert. Das sind äh, Praktiken, die ähm, spotten jeder Beschreibung und ähm, das äh, müssen diese Frauen alles über sich ergehen lassen.
0: Was ähm, sagst du zu der Forderung, hier die Sprecherin für Frauenpolitik der Grünen-Fraktion, Josephine Paul, hatte gesagt, ihr geht das Ganze noch nicht weit genug mit dieser Plakataktion, sie würde sich wünschen, dass es ähm, vielleicht auch eine anonyme Hotline für Kunden gibt, für Kunden dieser Sexarbeiterinnen, die sagen können, ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, das wirkte nicht so, als ob die Frau das wirklich freiwillig macht.
1: Ja, das ist ein, ein guter Ansatz. Ich weiß nicht, ob das viele tun werden und ähm, im Grunde müsste sich jeder das, diese Frage stellen, der eine, äh, der zu einer Prostituierten geht ähm, und es ist für die Freier schwer, das festzustellen und ähm, also selbst wenn sie sie fragen, würden diese Frauen natürlich sagen, ja. nein, alles richtig und mir geht es gut. Sie sagen das ja auch bei Kontrollen, Denn wenn dann doch einmal kontrolliert wird äh, in diesen Wohnungen. Wenn da doch mal äh, kontrolliert wird, dann würden diese Frauen jetzt niemals wagen, da irgendjemanden anzuschwärzen. Deswegen ist auch die Frage, ob sie diesen Mut aufbringen, tatsächlich eine solche Hilfsnummer anzurufen. Das ist, äh ja, aber ist es ist gut, dass solch eine Kampagne Bewusstsein schafft und... Ähm Vielleicht kommt damit auch doch noch mal die Diskussion in Gang, ob, ob Prostitution zeitgemäß ist, ob nicht dieses Menschenbild, was dahinter steckt, überhaupt zu vereinbaren ist mit unserer Auffassung von Gleichheit von Mann und Frau. Das ich mir das sind ja zum 98 Prozent oder so sind es Frauen, die, die der Prostitution nachgehen. Ob es ob es mit unserem Menschenbild heute zu vereinbaren ist, dass man Frauen ähm, kauft, also den Sex, von, von, dass man Frauen zum Zwecke des Sex kauft. Aber gut, das, das ist eine Diskussion, die können wir jetzt, glaube ich, heute hier nicht führen. Und andere Länder haben diese Diskussion so entschieden. Ich, äh, Wie gesagt, ich verweise nochmal auf Frankreich, Schweden, Israel. In diesen Ländern ist Prostitution verboten.
0: Ja. Ja, aber ich finde, damit haben wir doch jetzt eine gute Stelle gefunden, um für heute zu sagen, das war's. Kirsten, vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke auch.
0: Gerne. Und wenn ihr noch äh, Wünsche habt, worüber wir vielleicht hier mal sprechen könnten beim Ländersache-Podcast oder auch Vorschläge habt, dann schickt uns die doch gerne per Mail an ländersache-post.de. mit rheinische Damit sind wir raus. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de